0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Y ahora vamos a estudiar la palabra de Dios, hermano. Llegó el momento de estudiar la palabra de Dios. Muy bien vamos a abrir nuestra Biblia En el Evangelio de San Mateo Y vamos a leer el verso número 48 Capítulo 5 de San Mateo Dice el verso 48 Solo un verso nada más dice Por tanto Está hablando el Señor Jesús Y entonces dice Sed vosotros perfectos O sean ustedes perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto Amén quiere leer conmigo ese verso en voz alta? A ver verso 48 Por tanto Sed vosotros perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto Muy bien, oremos por estas peticiones ahora Padre en el nombre de Jesús Ahora te pedimos por nuestras peticiones Y te rogamos que las atiendas Señor Ten misericordia A ver quiere levantar su mano en alto Levante su mano en alto hermano Y dígale ten misericordia por favor Señor Porque en ti estamos esperando Tú eres nuestra confianza Tú eres nuestro proveedor Nuestro sanador Nuestro libertador Y te hemos conocido como el Dios salvador Ahora te pedimos que atiendas estos ruegos Por favor Señor Y glorifica tu nombre en estas peticiones En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y amén. Muy bien, siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, quiero que vea conmigo ahora en este verso, cómo en este verso el Señor Jesucristo fíjese, nos está poniendo una, una medida o nos está poniendo una meta. Dice el verso 5 que la meta es. Llegar a ser perfectos Ahora diga conmigo perfecto Ah no pero recio Perfecto Perfecto así es Porque él dice ahí en el verso 48 Dijo al Señor Jesús porque Tenemos que llegar a ser como nuestro Padre Celestial Que también es perfecto Porque fíjese hermano que en el Evangelio Dios va a usar nuestra honestidad Va a usar nuestra integridad Va a usar nuestra lealtad Nuestra sinceridad Etcétera, etcétera Por eso es que Dios Nos el, o el Señor Jesús Nos pone esa medida Si en el Evangelio no fuera importante Nuestra sinceridad, honestidad, integridad Lealtad, etcétera, etcétera No nos hubiera puesto esa medida hermano Tal vez es una medida que usted la ve muy alta, pero deje que el Espíritu Santo de Dios trabaje dentro de usted. Amén. Y usted va a llegar a dar esa medida, hermano. Fíjese que esto quiere decir, en otras palabras, que lo primero que Dios quiere sanar dentro de nosotros es nuestro interior. Tal vez más que sanar nuestro cuerpo físico o nuestro exterior a los que nos rodean, el Señor está interesado en sanar nuestras intenciones si Dios sana nuestras intenciones hermano entonces vamos a caminar hacia la perfección amén, muy bien porque todo lo que, fíjese todo lo que, lo que gobierna la sinceridad, la lealtad, la, la integridad son nuestras intenciones hermano por eso el Señor se atrevió a poner esa medida Si no, usted cree que Si el Señor hubiera visto que nadie puede dar Esa medida, la hubiera puesto No hermano, Dios sería injusto Si le pone a usted Una medida de dos metros de alto y usted mide Un metro, tres pies Dos con los que Camina y uno de alto Y le pusiera una Medida de, de Nueve pies de altura y le dijera Tienes que llegar a esa Altura ¿A qué horas se estira usted hermano? ¿O a qué horas me estiro yo? Aunque Tomáramos calcio, vitamina C O no sé qué, hay que tomar Alimentáramos la, la glándula Pituitaria O la glándula encargada del crecimiento Tal vez diríamos Señor no somos hijos de gigantes Para crecer tanto Nuestros antepasados Eran chaparros pero si el Señor puso esa medida hermano lo que quiero decir es que si el Señor ¿usted sabe usted que Dios es justo verdad Sí. si el Señor puso esa medida es porque usted y yo la podemos dar podemos llegar, podemos llegar en el nombre de Jesucristo podemos llegar ¡Ah, gloria a Dios podemos llegar a darla por eso la perfección que el Señor demanda de nosotros fíjese hermano Comienza en nuestro interior A ver diga en mi interior, ¿En mi interior? A ver diga en mi, ser en mi ser interior Ahí comienza la perfección Que Dios demanda de nosotros Y comienza precisamente Con nuestras intenciones Porque fíjese que nuestras intenciones Dios las va a usar en el Evangelio hermano. Por eso no podemos darnos el lujo de Esconder nuestras intenciones o de aparentar lo que no somos O de dar a conocer algo diferente de lo que no tenemos Porque en el Evangelio Dios va a usar nuestras intenciones Porque lo que hay en el corazón, fíjese hermano Se da a conocer tarde o temprano Se da a conocer lo que cada uno de nosotros tiene en el corazón Por eso el Señor cuando habló de perfección Y quiero que vea conmigo esos ejemplos se estaba refiriendo en primer lugar a nuestra sanidad interior A la sanidad de nuestras intenciones Fíjese que intención es el propósito o pensamiento de hacer algo Cuando usted tiene el propósito dentro de usted de hacer algo Eso, es, eso se llama intención Cuando usted tiene el pensamiento de hacer algo en la vida De alcanzar algo, eso se llama intención de ahí que entonces fíjese la, la, Las intenciones puedan ser, Pueden ser buenas O malas Pero tarde o temprano Las intenciones de cada quien Se conocen Quiero que vea conmigo cómo el Señor Jesús habló de las intenciones Hermano de lo que De lo que Él quiere sanar en nosotros Y el Señor Jesús mencionó Cinco intenciones que son las que más nos afectan a nosotros ¿Las quiere estudiar conmigo? A ver pregúntale a que tiene un lado ¿Quiere estudiar hermano esta noche la palabra de Dios? Entonces despierte dígale No se duerma Muy bien vea conmigo entonces Mateo capítulo 5 verso 27 Ahí está la primera intención Que nos, que nos, que nos realmente Nos estorba a todos hermano yo diría que no solo a hombres sino que también a las mujeres Y es la primera a la que el Señor se refirió Mateo 5.27 dice habéis oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer Para codiciarla Ya cometió adulterio con ella en su corazón Mire qué intención más terrible Podemos tener nosotros dentro del corazón, hermano. Y no es casualidad que el Señor se haya referido a esa primera o a esa intención como en primer lugar. Porque yo diría que en un 99.99% .99 de todos los que estamos ahí, esa intención nos afecta, hermano. Quien diga que no le afecta a eso, lo declaramos ahorita el mentiroso número uno de la tierra. Hombres y mujeres. A veces se cree En el medio social Que la mujer no le afecta a eso Pero le afecta hermano No lo voy a decir a las mujeres que digan amén Porque se, se van a quemar Pero así es Les afecta Cuando miran a un hombre guapo Se les va la respiración hermano Pior si tienen muchos muscles Se quedan paralizadas así Porque también les afecta y nos han hecho creer a nosotros los hombres Que solo a nosotros los hombres nos afecta a eso Fíjese, no, A ellas también les afecta Porque son seres humanos Y el Señor Jesús se refirió Claramente por supuesto que está hablando En primer lugar para los hombres Pero lo podemos aplicar hoy A hombres y a mujeres La primera intención Hermano que tenemos que sanar fíjense, Es la intención de codiciar Hablando en términos generales codiciar lo ajeno Desear lo ajeno por supuesto que el Señor se refiere Aquí al, al centro del, del, de la mala codicia de la codicia Que tal vez más nos daña y nos contamina y nos Afecta que es codiciar a la mujer ajena pero podríamos aplicarlo a cualquier codicia Codiciar el carro del ajeno, la casa del, del, de nuestro prójimo Todo lo que nos rodea Si nosotros no sabemos tener cuidado con esa intención hermano Nos vamos a dañar, nos vamos a corromper Y el Señor quiere sanar nuestras intenciones Por eso el Señor Jesús comenzó hablando de esto la primera codicia o la primera pues, entonces intención que nosotros tenemos que examinar en nuestra vida y a la que tenemos que tenerle, ponerle mucho cuidado porque nos afecta, es la intención de codiciar a una mujer. Porque para Dios, fíjese hermano, dice ahí el Señor Jesús dijo muy bien, para Dios es como que ya hubiera cometido el adulterio. No tiene que llegar al hecho. Para Dios, es, para Dios ya se consumió o ya se consumó, perdón. Ya se consumó el hecho. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Antes de desear algo, mejor dígale, Señor, sana mis intenciones, por favor. Mira qué intención tan mala tengo yo. Qué, qué intención tan fea. Por favor, sáname esa intención, porque si no tarde o temprano... Me voy a dar a conocer como un codicioso Porque tarde o temprano Se va a ver ¿Se da cuenta cuál es la intención Más peligrosa para nosotros? Sí, el, como le decía El 99.99% .99 de nuestros problemas Son esos hermano. Es ese tipo de, de intención Codiciar, codiciar, codiciar Ahora dice el verso 29 y el verso 30 Ahí está la siguiente Intención que Dios quiere sanar en nosotros, dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. ¿Se atrevería usted a arrancarse un ojo, hermano? Imagínese que el ojo, el ojo, los ojos están viendo a las mujeres ajenas y las están codiciando, y usted dijera: Señor, ya no aguanto estos ojos. Y que después le dijeran ¿Por qué llegar a, llegar a los periodistas Que nunca faltan hermano? ¿Por qué se arrancó el ojo? Es que la Biblia dice Que me arranca el ojo si me, es, si me está sirviendo para picar ¿Qué cree usted que dirían de usted En estos tiempos hermano? Tal vez de usted no dirían nada De José Arriaga dirían Pastor sectarista Extremista que le está enseñando a las ovejas no, so, no se conforma con arrancarle la lana Sino que le arranca también los ojos Ay hermano ¿qué dirían Esos periodistas Que el Señor los reprenda y los calle En el nombre de Jesús Pero oiga lo que el Señor dijo Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar Arráncalo y échalo de ti Porque, es, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te da ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mire, ¿saben? Sabe, en, en, en otras palabras, el Señor está diciendo ahí: ¿sabes qué intención es la que debes de cuidar en ti? la intención de usar tus miembros para pecar por eso si usted lee la biblia va a encontrar ahí que pedro el apóstol pedro por ejemplo dice hermanos ya no usemos nuestros miembros para, para la injusticia si tantos años se, lo, se los prestamos al mundo allá para el pecado ahora prestémoslos mejor para cristo si ya probamos lo que es dar los miembros de nuestro cuerpo para el pecado Ahora probemos lo que es dar los miembros de nuestro cuerpo Para la gloria de Dios Si antes usted usaba sus pies para encaminarse Para irse al pajarito el martes en la noche Porque había, había tiempo libre y usted podía cantar allá Ahora usa sus pies para venir al culto a adorar a Dios Para venir a cantarle a Dios aquí hermano Sabe aquí también hay tiempo libre de las 7.30 A las 8.30 usted puede cantar ahí solo Ahí en su lugar Por supuesto Siga los cantos que estamos cantando aquí Y cántele a Dios todo lo que quiera Báilele a Dios ahí, brinque, salte Corra Arrodíllese, póstrese Dice la Biblia que ahora usemos Nuestros miembros para glorificar a Dios Hermano, si antes Usábamos los miembros de nuestro cuerpo para Ir al mundo para eh, Hacer el pecado, ahora usémoslos Para ir al mundo, para predicar el evangelio Si antes usted usaba Su mano para levantarla, para maltratar Ahora levántela para Anunciar a Cristo hermano, Dígale, vengan a la iglesia Acepten a Jesús como salvador Sálvense, hoy es Día de salvación Mire, el, el, el Señor está diciendo Saben qué intención tenemos que cuidar hermano La intención de usar nuestros miembros Para pecar porque nuestra alma va a mover al cuerpo para, para que los miembros del cuerpo sean usados para pecar Entonces controlen el área de las intenciones de su alma Eso está diciendo el Señor ahí Si fuera el extremo, mejor prefiere perder un miembro de tu cuerpo Si usted hermano no se atreve a cortarse un miembro del cuerpo Pídale favor al Espíritu Santo de Dios y va a ver si no se lo corta Claro que se lo va a cortar ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira no, no les cortó a Los miembros del cuerpo, los mató ahí hermano Antes de que se perdieran Y se fueran al infierno Mejor vino un juicio de Dios Y murieron en pleno culto ¿Qué le parece? ¿Usted cree que eso no se puede ver ahora? Claro que se puede volver a ver, claro que sí entonces la intención de usar, de usar los miembros para pecar Dios la quiere sanar en nosotros hermano Dios quiere que ahora tengamos mejor la intención De darle nuestros miembros a Él para la gloria de su nombre Amén Sí. si antes usábamos las manos para agarrar la droga El cigarrillo y pecar Ahora usemos las manos para aplaudirle a Dios hermano para tocar un instrumento para Dios Aunque sea el instrumento De la escoba que usted agarre Pero algún instrumento agarre hermano Pero preste los miembros de su cuerpo Para la gloria de Dios, diga Señor yo antes Prestaba los miembros de mi cuerpo Para empinarme la botella de cerveza Para Ahora voy a usar los miembros de mi cuerpo Para sacudir ahí La cenefa esa que está ahí Para pintar ahí, algo que sea Para la gloria de Dios hermano Amén, Amén. ¿Y, a ver, y a ver qué perfección está pidiendo Dios de nosotros Hermano la sanidad De nuestras intenciones Porque de ahí es donde sale Precisamente Todo lo malo Que nosotros podamos hacer Ahora dicen los versos 20, 31 y 32 del capítulo 5 Siempre vea conmigo ahí Hay otra intención que el Señor Quiere sanar ahí dice También Dijo también se dijo, dice ahí, porque está hablando de la ley de Moisés, también se dijo cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio. Mira lo que decía la ley de Moisés. Fíjese que en, la, en, en el tiempo de la ley de Moisés el hombre se podía divorciar de la mujer por cualquier cosa. Si no, no le gustó cómo se levantó y peinada, le daba una carta de divorcio se divorciaba, hermano. Iba y buscaba a otra mujer y se casaba. Así facilito ¿Qué le parece? Las mujeres tenían que andar Bien vestidas y peinadas todo el día hermano Si no le gustó la comida Si no estuvo la comida a tiempo Agarraba una carta y ahí la dejaba Y le firmaba la carta de divorcio Sh, Qué feo eso vata. Tal vez algunos dirán qué interesante hermano No pero ahí va a ver usted la intención Que el Señor quiere sanar ahí dice el verso 32 pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer a no ser por causa de infidelidad la hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete adulterio y el Señor está diciendo ahí saben solo hay una razón aquí hay una razón para divorciarse cuando hay infidelidad cuando hay adulterio o fornicación esa es la única razón para divorciarse. Pero sabe, el Señor, más que sentar una, una base ahí para divorciarse, lo que está diciendo, hermano, es que la intención que el Señor quiere sanar en nosotros es la intención de burlarnos de la confianza de los demás, hermano. Porque cualquiera podía casarse por burlarse de una mujer, en la ley de Moisés por burlarse de los suegros por burlarse de sus padres tal vez decía bueno me voy a casar con esta mujer y dentro de ocho días me divorcio y se casaba y a los ocho días le estaba dando carta de divorcio y dejaba burlada a la mujer dejaba burlada a la familia entonces el Señor, el señor dice miren saben qué otra intención quiero sanar en ustedes la intención que alguno de ustedes tenga de querer burlarse de la confianza de los demás. Ya ve qué intenciones tenemos, hermano. A ver, dirá que tiene un lado, ¿qué intenciones tiene usted, hermano? Ya me estoy dando cuenta. Shhh, qué intenciones feas. La intención de codiciar. La intención de usar los miembros para pecar. La intención de burlarse de la confianza de los demás. ¿La ve cualquier burla cualquier, cualquiera que sea la burla es una mala intención porque los demás están confiando en usted dice el verso 33 que hay otra hay otra intención que el señor quiere sanar con nosotros quiere seguir, seguir sabiendo las intenciones muy bien dice el verso 33 también habéis oído que se dijo a los antepasados no jurarás falsamente Sino que cumplirás tus juramentos al Señor Pero yo os digo no juréis de ninguna manera Ni por el cielo porque es el trono de Dios Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey Verso 36 Ni jurarás por tu cabeza Porque no puedes hacer blanco o negro Ni un solo cabello Tal vez ahorita alguien se podría reír de esto Y decir, ah cómo que no puedo hacer blanco o negro mi cabello hoy me lo pinto sí o no pero realmente lo está haciendo blanco o negro o se está engañando se está engañando hermano verdad es como los que se ponen pelo por muy bonito pelo que se pongan se les ve que se pusieron pelo hermano ellos mismos se están engañando porque uno ve que tiene una peluca o tiene pelo falso y todos se ríen, todos dicen miren este pobre pelón acomplejado se puso pelo y él cree que tiene pelo hermano, hasta hace así la cabeza y lo que está diciendo es que es un acomplejado imagínese hermano entonces el Señor tenía razón hay una intención ahí que que el Señor quiere sanar en nosotros que es la intención de cumplir con nuestros compromisos hermano por eso les dice, les dice, nos dice ahí, miren por favor no se metan a jurar mejor Mejor antes de jurar, mejor sanen en ustedes esa mala intención Aprendan a cumplir con sus compromisos Aprendan a ser cabales, por eso dice ahí sea tu sí, sí o tu no, no Si te comprometiste a algo, cúmplelo hermano y si no puedes, dile Señor, sáname esta intención, por favor Yo, yo me comprometo y realmente nunca cumplo No soy cabal, tengo una, falsa, tengo una pesa falsa Se inclina más para un lado Y todos están confiando en usted Entonces ahí hay, hay una intención que Dios quiere sanar en nosotros Que es la intención de cumplir con los compromisos, hermano Fíjese que muchos dicen, mira, si no puedes, no te comprometas. Eso es lo fácil. Es como que yo le dijera a alguien aquí, mira, mira, si eh, mejor no te cases. ¿Verdad? Pero no, si se quiere casar, yo le digo, cásese. Sí, y pastor, ¿y por qué no le cuenta los problemones que tiene usted? No, 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 ¿para qué? Que se meta y ahí que se afronte y que le dé para adelante. Si quiere casarse. ¿Verdad? Sí, hermano. Mire, es como cuando uno, uno tenía 12, 13 años, ¿se acuerda que uno iba a querer ir a trabajar? Y los papás le decían, oh, no, no vayas a trabajar. Mire, yo me acuerdo que un tiempo a se me metió que quería trabajar, hermano, y quería trabajar, y me metí a trabajar, y solo perdí un año de estudios. Y al año cuando vi que no tenía ni un centavo, y que ya me estaba llevando el río, ya ni pagar mi renta podía, hermano. Entonces me fui con mis papás y les fui a decir, I'm sorry, me equivoqué. Yo pensé que él iba a ser Y mi papá me dijo, ya ves Si yo pasé por tu edad Mejor sigue estudiando Yo te voy a sostener y termina de estudiar Y te ponés, vas a tener tiempo para trabajar Hasta te vas a aburrir de trabajar Y fue cierto hermano Después ya no quiere uno trabajar ¿Verdad? Pero así es eso Nosotros Adquirimos compromisos y no los cumplimos La solución no es no adquirir compromisos hermano No, la solución es decirle Señor Sáname esta mala intención por favor Yo estoy en la vida y, y tengo que adquirir compromisos Usted no puede pasar en la vida sin adquirir compromisos hermano si, si estudia va a adquirir compromisos Si trabaja va a adquirir compromisos Entonces la solución no es no, no adquiera compromisos No, la solución es Pídale a Dios que le sane la intención De cumplir siempre con sus compromisos Y usted lo va a lograr Amén Porque es la medida que el Señor nos puso Y es la medida que usted y yo podemos dar Sabe usted que Dios es bueno, verdad A ver, dígale Dios es bueno para mí A ver, démosle un aplauso a Dios Porque es bueno, hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces el que quiere adquirir un compromiso No hay que decirle, no, no no te metas No vas a poder, no no hay que decirle, métete Y ahí pídele fuerzas a Dios Y cumple Cumple, muchos dicen, no yo no quiero Privilegio en la iglesia porque es que Es que no voy a cumplir, pues sí Es que tiene mala esa intención Ya ve, ya de principio está diciendo No voy a cumplir, está diciendo eh, Voy a fallar No, usted diga, no señor Yo me voy a meter y te voy a pedir a ti Fuerzas para cumplir y lo voy a cumplir porque dice la Biblia Que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Entonces Tenemos que decirle Señor sana en nosotros por favor la intención De querer siempre cumplir Con nuestros compromisos Por eso ve usted que muchos matrimonios Se deshacen porque ya sea el hombre o la mujer, cuando ven ya la cosa, color de hormiga, que no es solo de besitos y abracitos, sino que hay que trabajar y sostener el hogar y mantenerlo. Y las hermanas tienen que cocinar todos los días, lavar ropa todos los días. Entonces dicen, no, ya no aguanto. Pido pelo. ¿Sabe usted lo que es pido pelo, verdad? Quiere un break. No, no hermano, usted dígale Señor Sana en mi esa intención por favor Yo tengo que aprender a cumplir con mis compromisos Como le repito La solución no es No adquirir compromisos En esta vida tenemos que adquirir compromisos Yo me recuerdo que cuando vine a la iglesia Y el Señor le empezó a dar casa a los hermanos Porque empezamos a orar Que el Señor le diera casa a los hermanos Y Dios les empezó a dar sus casas Entonces vino un hermano conmigo Y me dijo mire, hermano por favor, yo no quiero que ore por mí porque yo no quiero casa. Así le dije, oh, qué raro eso, hermano. Todos quieren casa y usted qué raro. Ah, hermano, me dijo, es que en la droga que me voy a meter, me dijo. Me voy a endrogar con el banco. Ah, bueno, le dije, ¿usted quiere vivir frío entonces? ¿Cuándo va a juntar 100 mil dólares para comprar una casa? Se le hicieron los ojos así, hermano, me dijo. De veras, hermano. ¿cuánto gana? le dije, por hora, tanto me dijo, usted cree que va a juntar ¿cuántos años se va a llevar para juntar 100 mil dólares para ir a comprar una casa? mejor dele gracias a Dios que hay un banco que le presta y, y, y disfrute su casa ya y paguele poco a poco al banco es que los intereses pues sí le dije, pero es que agrado quiere agrado, ¿quién le va a dar dinero hermano de free? no, en esta vida nada es gratis hermano nada es grolis entonces me dijo si sí, hermano pues sí Al otro día venía me dijo pastor ya estoy tramitando mi casa Ya comencé el trámite Y me la van a dar gloria a Dios Le dije a ver hermano Es que si no adquirimos compromisos No podemos vivir en esta vida hermano Lo que tenemos que hacer es decirle Señor Yo siempre he sido un, un incumplido Un fallón Casi ladrón Yo pues yo Sáname esa intención Señor por favor si tú trabajas en mí y sanas esa, esa mala intención que yo tengo voy a tener una buena intención y entonces voy a cumplir con mis compromisos sabe usted que el Señor lo puede sanar verdad Sí, el Señor nos puede sanar hermano por eso le estoy enseñando esto ahora verso 43 hay otra intención ahí que el Señor quiere sanar en nosotros dice el verso 43 habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Está hablando del, del, de los seres humanos No está hablando de los otros enemigos Que tenemos a esos enemigos sí tenemos que acabarlos hermano Entonces Dice amarás a tu prójimo Y odiarás a tu enemigo Dice el verso 44 Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Y orad por los que os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos mire hay otra intención que el Señor quiere sanar en nosotros y es la intención de tener siempre misericordia por los demás hermano. a ver mira que tiene a un lado va ahora mire mire aquí, ahora lo miro yo a usted tenemos que aprender a tener misericordia por el que usted vio ¿sabe? misericordia quiere decir amor por lo miserable no estoy insultando a nadie pero eso quiere decir misericordia Ten, Tener amor Por lo miserable Porque cuando uno está en una necesidad Realmente uno es un miserable hermano Y uno anda viendo que él lo ayuda Entonces tenemos que tener La intención siempre De ayudar a los demás hermano De tener misericordia por el otro De ayudarlo, de levantarlo Y tenemos que Tener misericordia dice el verso 38 Vea conmigo ahí Dice habéis oído que se os dijo ojo por ojo y diente por diente y la ley del talón pero yo os digo verso 39 no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha vuélvele también la otra mire tenemos que tener misericordia de los demás en la ira a ver, día conmigo en la ira mire cuando su hermano o el que usted el que vio a un lado o en su trabajo o donde sea usted lo vea airado tenga misericordia de él o de ella hermano si usted se le pone del tú al tú no está teniendo misericordia en ese momento un airado es un miserable hermano está siendo manejado por un demonio por el demonio de la ira y lo está usando contra usted entonces tenga misericordia de mejor de esa persona eso es lo que el Señor está diciendo ahí saben, saben, no tiene la culpa el que esté airado, sino que es un demonio el que lo está manejando entonces es el momento de tener misericordia de esa persona si te pega en una mejía, ten misericordia, no le resistas para qué te vas a pelear con esa persona si está siendo usado por un demonio mejor ten misericordia mejor pon la otra mejía. al fin y al cabo estás cachetoncito por eso dice el proverbio que la blanda Respuesta quita la ira mas la palabra Áspera hace subir el furor Mire cuando uno está Enojado, airado Lo que uno necesita es alguien que lo comprenda a Uno hermano Pero si usted se pone también airado y enojado Y cae me alega, y cae me está diciendo Y usted también ¿Y? Realmente usted no está teniendo misericordia De esa persona, lo está hundiendo Más pero si usted se queda callado y usted le dice está bueno está bueno lo está ayudando porque el otro va a ver va a decir, no me dice nada hable verdad que es un cobarde maybe después le contesto ahorita no verdad que no solo baje la cabeza mire va a ver que el otro se va a quedar avergonzado hermano porque lo que, lo que el otro espera en ese momento de ira, es que el otro también con ira le responda pero si usted no le responde nada realmente lo está ayudando entonces la ira ¡puff! lo va a dejar y entonces va a reaccionar el otro y se va a sentir avergonzado hermano y va a tener que venir a pedir perdón a usted va a tener que venir a decir mire por favor perdóneme me di cuenta que usted es más educado que yo Que es más gente que yo Yo ahí le grité un montón de cosas Y usted no dijo nada Gracias porque me ayudó ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que Sanar la intención de tener misericordia Del hermano, de la hermana En la ira Dice el verso 40 Vea conmigo el verso 40 hermano Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mire, tenemos que tener misericordia del otro en el, en, en el pleito, hermano. Mire, si nosotros tenemos siempre esa intención, va a ver que a la hora que llegue el pleito, usted va a accionar automáticamente. Porque la buena intención de tener misericordia va a tener dominados sus reflejos. Y entonces usted va a reaccionar con la buena intención de tener misericordia, pero si usted no tiene la, la, la buena intención de tener misericordia, cuando llegue ese momento, porque esos momentos lo agarran uno desprevenido hermano, no me va a decir a usted que le mandan una carta diciéndole mira ahorita voy a ir a pelear contigo, prepárate los guantes de box por favor no, eso lo asalta a usted de repente un compañero de trabajo o en la escuela, se le pone enfrente, y lo empuja y usted, ¿y qué, ¿y qué hace ahí en ese momento, hermano? ¿Cómo va a reaccionar? Va a reaccionar de acuerdo a cómo esté la intención en su corazón. Si usted no sana esa intención, va a, va a reaccionar peleándose con el otro. Y después se va a arrepentir, hermano. Después le va a tener que ir a pedir perdón y sabe, va a tener que ir porque el Espíritu Santo... Lo va a apretar para que lo haga No, pero no lo voy a hacer yo yo, no, yo ni lo voy a ver Mire cuántas veces se ha peleado usted en su trabajo Y yo ni lo sé ¿Verdad que se ha peleado? A ver, pregúntele que tiene a un lado Dígale, ¿verdad que se ha peleado? Sí, yo sé que se ha peleado Algunos me han venido a contar a mí aquí Me han dicho, fíjese que el hermano fulanito Que trabaja con el menganito Se agarraron a golpes Ah, bueno, digo yo Shh, Qué fácil entonces yo empiezo a tener cuidado. Digo, ¿no va a ser que de repente me agarre a golpes a mí aquí? Entonces me alejo de, de esa persona, hermano. Digo, no, no ya no, porque de repente me agarra amenaza a mí aquí. Si nosotros te, no sanamos la intención, hermano, de tener misericordia siempre por el otro, cuando llegue ese momento inesperado vamos a brincar ya y, a, y a, 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 a reaccionar como cualquier hombre del mundo. Por eso tenemos que decirle esta noche, Señor, sana esa intención en mí. ¿Quiere decirle, Señor? A ver, cierre sus ojos y dígale, Señor, sana esa intención en mí. Amén. Abra sus ojos. No sé qué meditando. Entonces, la intención de tener misericordia en, en la ira, la intención de tener misericordia en el pleito. Mira el verso 41, hermano, dice... Y cualquiera que te obligue a ir Una milla ve con él dos Mire esto es La intención de tener Misericordia en la obligación Es cierto que hay cosas Que tenemos que hacer por obligación Hermano Pero tenemos que tener la buena Intención siempre de hacerlo si usted me dirá pastor es que la rutina yo ya caí en rutina en mi trabajo bien, todos los días lo mismo todos los días me ponen a hacer esto todos los días no aguanto pero es que es su obligación hermano es su trabajo entonces dígale Señor sáname la intención de de, de, de querer cumplir siempre con mi obligación si el Señor no sana esa intención va a ver usted que en la obligación nos vamos a gozar Amén El Señor Jesús lo dijo de esta forma aquí Verso 41 Si alguno te pide Si alguno te pide o, o si alguno te obliga A ir una milla Si usted tiene el trabajo de cargar a alguien A su trabajo todos los días Pues en su carro Llévelo y no solo llévelo Tráigalo también pero que al Señor le sane primero la intención de tener misericordia en la obligación, hermano. Si no, usted va a decir, un día le va a decir a esa persona: ¿sabe usted ya no lo llevo? Ya, ya me cansé, ya me aburrí de usted. Todos los días, ¿qué quiere que.? ¿Por qué no compre un carro? Y el otro se asustado. Así pues yo pensé que este tenía misericordia de mí. Pero es que no está la buena intención ahí de, de hacerlo, hermano. Entonces, entonces va a salir la mala intención. ¿Comprende? Ya ve por qué el Señor quiere sanar nuestro interior. Esa es la perfección que está pidiendo de usted. Esa es la estatura de dos metros que tenemos que dar, hermano. La intención de tener misericordia por los demás en la obligación. Verso 42, capítulo 5 de Mateo. Y esta es la última. Dice... Y al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Mire, tenemos que tener la intención de tener misericordia de los, de, de los demás con el que está pidiendo, hermano. Mire, mire, la intención pareciera que fuera algo que está dentro de nosotros, nada más, como leí como le dije yo al principio. Que intención quiere decir el propósito O pensamiento de hacer algo Pareciera que fuera solo eso Pero mire todo, todo lo que envuelve Y el Señor Jesús por lo menos habló de cinco intenciones Que tenemos que buscar sanear en nosotros Le repito la intención de codiciar La intención de usar los miembros para pecar la intención de burlarse de la confianza ajena, la intención de cumplir con los compromisos y la intención de tener misericordia tenemos que decirle Señor sana esas intenciones en nosotros por favor queremos ser perfectos así como nuestro Padre Celestial es perfecto amén mire si estas intenciones que yo le mencioné, estas cinco que le acabo de mencionar nosotros las hacemos buenas intenciones Sabe que Nos van a servir hermano Para vivir mejor en la tierra Eso es todo No crea que porque que si usted no tiene misericordia de su hermano En la ira, en el pleito eh, Usted se va a ir al infierno No, no, no Usted va para el cielo A ver diga yo voy para el cielo Por la sangre de Cristo No crea que si usted eh, eh, no tiene la buena intención, o por ejemplo, no sana la intención de codiciar lo ajeno, se va a ir al infierno. No, 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 pero va a vivir en la tierra una amargura terrible, hermano. Y cuando llegue al cielo, a ah, la van a preguntar a los ángeles: Hola, ¿cómo te fue por la tierra? Dichoso que fuiste allá. Y usted va a decir: Qué lata, ¿para qué fui? Qué vidita la que viví. Codicié a la mujer ajena y vieras en el lío, el marido me mató. Por eso estoy aquí. Oh, van a decir, pobre, te fue mal. Entonces, mano, ¿no aprendiste a sanar las intenciones? Verás qué vida la que viví. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es, miren, 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 caminen a la perfección, sanen sus intenciones para vivir bien en la tierra, para no meterse en problemas. Nos van a servir esa sanidad del Señor en nuestro interior nos va a servir para vivir mejor en la tierra hermano, dice el verso 45 que nos va a servir para vivir en paz en la tierra porque dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos mire, oiga, oiga, oiga lo que dice, porque Él hace salir el, su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Tal vez usted está diciendo, Señor, es que cómo puedo sanar esto, esta codicia, si vieras, este, si tú mataras a este vecino, se acabaría mi problema. No, Dios no lo va a matar, hermano. El sol sale para buenos y malos. La lluvia cae sobre justos e injustos. Ahí van a estar siempre. Los pecadores ahí van a estar siempre tal vez usted dirá Señor si te llevaras a este mi vecino ya no tendría que darle raita al trabajo quítalo de aquí mejor no, no lo va a quitar si usted se cambia de vecindario allá le va a aparecer otro peor usted va a decir Señor qué hago yo en nuestra tierra voy a ir a vivir a la luna no, es que Dios tiene a todos aquí en la tierra hermano ese es el problema yo le decía un día esto a mi esposa nuestro problema mayor ahorita Aquí en la tierra, le decía yo un día Que estaba, estaba viendo unas noticias Es que todos los homosexuales y lesbianas Están regados por todo el mundo ahorita En el tiempo de Sodoma y Gomorra Dios los juntó en Sodoma y Gomorra Todos hermano, y ya que estaban todos juntitos Ahí entonces hizo caer fuego del cielo y los mató Pero ahora esos ingratos Andan regados por todo el mundo hermano Dios tiene que hacer Caer fuego sobre todo el mundo Y ahí estamos usted y yo ahorita si le decimos Señor que caiga fuego Sobre ellos, sobre nosotros va a caer primero ¿Se da cuenta? Entonces, no, allá estaban juntos en una ciudad Y ahí les cayó el fuego Pero ahora aprendieron la lección Y se regaron por todo el mundo ¿Ya se dio cuenta? Entonces no podemos decirle a Dios Quita a los malos Yo voy a decir no, ahí están Están cumpliendo mi propósito Y el sol va a seguir saliendo para ellos también la lluvia los va a seguir beneficiando a ellos también, lo que tienes tú que hacer es aprender a vivir en la tierra sana tus intenciones y vas a ver que tu calidad de vida va a subir en la tierra y vas a vivir contento y feliz en medio de la maldad dice sí, Señor, en medio del pecado, en medio de estos feos el Señor va a decir, sí. por eso el Señor le oró al Padre le dijo, Padre Santo Hablando de nosotros, le dijo No te pido que lo saques del mundo Porque irnos para el cielo Sería mejor allá, hermano A ver, pregúntale, ¿se quiere ir al cielo? No le va a sacar una pistola ahorita, hermano Si quiere ir al cielo No, no Ya le preguntó, ¿se quiere ir al cielo? ¿verdad? Sí, yo también me quiero ir ya, hermano Como decía el apóstol Pablo, irnos sería Ahorita lo mejor Pero Dios no quiere que todavía nos vayamos el Señor sigue preparando las moradas todavía allá para que nosotros vayamos. Allá, allá en el cielo le cuento, hay una cuadrilla de albañiles, hermano levantando las casas, pegando bloques todos los días, y están atrasados. Entonces Dios nos dice a nosotros: espérense un poquito, por favor. Todavía aquí, todavía siguen trabajando aquellos, no hay material, se acabó. Espérense, van a terminar su casa. El Señor dijo: Voy a preparar moradas, ¿se acuerda? Y entonces, cuando estén preparadas, voy a venir y me los voy a llevar todavía no podemos irnos entonces sabe el Señor dijo miren mientras preparo las moradas celestiales les voy a dar unas claves para que aprendan a vivir en la tierra y vivan contentos y vivan felices y no se metan a problemas sanen estas cinco intenciones en su corazón y van a vivir bien en la tierra fíjese que si nosotros hermano aprendemos a dominar las malas intenciones entonces estaremos caminando a la perfección ¿Amén? amén, mire dice el verso 46 mejor no termino todavía, ya lo vi a usted con ganas de seguir recibiendo la palabra de Dios hermano dice el verso 46 porque si amáis a los que os aman qué recompensa tenéis no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos miren, los pecadores y si saludáis solamente a vuestros hermanos ¿qué hacéis más que otros no hacen también lo mismo los gentiles solo saludan a sus, a sus amigos a los otros no por tanto sed vosotros perfectos las buenas intenciones mi estimado hermano nos van, a, nos van a hacer que nos Distingamos de los demás Porque todos lo van a conocer a usted Como una persona Íntegra, honesta, decente Cabal Y cuando la comparen con algún Pecador van a decir, uy no Ni comparación tiene este No tiene parangón No tiene Comparación quiere decir eso este siempre tiene buenas intenciones por eso mi estimado hermano en el evangelio mire yo termino diciéndole esto en el evangelio son muy importantes nuestras intenciones por tres razones primero Mateo 12.34 busque Mateo 12.34 ahí está la primera razón oiga lo que el Señor le dijo a los fariseos a usted no Cam, camada de víboras ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces nuestras intenciones en el evangelio son muy importantes porque en primer lugar de la abundancia del corazón habla la boca hermano cuando usted habla malas palabrotas allá todos están dando cuenta que eso es lo que tiene en el corazón tiene malas intenciones Se da cuenta Todos, todos van a decir Uy, cuidémonos de este Que malas intenciones Se anda echando, ya las dio a conocer Con lo que habla Deuteronomios 15, 9 Las intenciones en nuestro Corazón, en, en el Evangelio son muy Importantes hermanos, Deuteronomios 15:9, Porque dice, cuídate De que no haya pensamiento Perverso en tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos salen del corazón, hermano. Todos los pensamientos que usted tiene, ¿sabe de dónde salen? De su corazón, your heart. De su negro corazón. Si tiene negros pensamientos ahora si sí, tiene blancos pensamientos de su blanco corazón entonces nuestras intenciones son muy importantes en el evangelio primero porque de la abundancia del corazón habla la boca, segundo porque los pensamientos salen del corazón y tercero Lucas 16 15 y él les dijo Jesús les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres entonces oiga lo que dice, dice pero Dios Conoce vuestros corazones. Nuestras intenciones en el Evangelio son muy importantes porque Dios conoce nuestros corazones, hermano. Es por eso que el Señor desea sanar nuestro corazón, para que tengamos buenas intenciones. Amén. Y seamos conocidos entonces por todos como seres humanos de buenas intenciones, hermano. Que cuando llegue el momento del apretón... Salga de nosotros una buena intención Y no nos metamos a problemas en la vida Amén Amén.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada final en Phoenix, Arizona Cumpliendo con la comisión de Joel 2.1 Presentó su programa